0: Glædelig i mandag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Libbert. Ja, det var... Øh, altså, jeg synes, det er vildt fedt, at vi kan tage nogle politiske snakke ud af, af det her øh, EM, øh, som, som jeg må indrømme er det første EM i mit liv, der rigtig har fyldt noget i min hverdag. Men det
0: er jo også typisk øh, for os, som sådan lidt nogle politiske nørder, at øh, selv en sportsbegivenhed, der er det eneste, vi fokuserer på, det er, hvad kan der være politiske debatter gennem det?
1: Jeg har det fuldstændig sådan med, hvad hedder det, Eurovision, men der ved jeg, at du har det noget anderledes.
0: Ja, altså, nej, det er jo egentlig også på politik. Det er jo ikke, fordi jeg går voldsomt meget op i sangene, det er jo mere bare, fordi jeg går rigtig meget op i, at Rusland ikke skal have lov til at vinde. Så på den vis, så er det også øh, politisk for mig. Men, hvad trigger dig?
1: Jamen, noget, der har triggeret mig hele EM, det er, den jamen, det er jo UEFA. Og jeg vidste vidste slet ikke nok om UEFA, inden det her EM startede til at vide, hvor meget jeg hader dem. Jeg troede, jeg havde FIFA, fordi de havde sendt VM til Katar, men det viser sig, at jeg også havde UEFA. For jeg synes, det er så langt ude, hvor dobbeltmoralsk man kan være med én ting for øje, og det er økonomi. Det hele det handler om, at de skal tjene kassen, og det betyder, at de skal være regnbuefarvet, når man tjener kassen på at være regnbuefarvet. De skal i den grad ikke være regnbuefarvet, når nogen bliver sure over, man er regnbuefarvet, derfor kan risikere at tjene lidt færre kasser. Og det, jeg synes, det er så problematisk, fordi der har været flere eksempler på det her. Der er den, som måske ligger i det, jeg siger lige nu. Altså den sådan helt klassiske med at køre regnbuefarvet logo i Vesten, og køre øh, neutral logo i lande, der undertrykker homoseksuelle. Det er øh, helt klassisk, at UEFA gør det. UEFA-sponsorer gør det også, når man ser kampe, der er øh, optaget i Baku, i Azerbaijan, så øh, så kan man, hvad hedder det, så er øh, sponsorerne på, jeg aner ikke noget om, hvad sådan noget hedder, men på tribunerne, de er ligesom neutrale, hvorimod, når det så er i et eller andet vestland øh, i parken i København, så er der pludselig fuld gas på øh, regnbueflag, i, fordi det jo lige har været Pride Month. Og tilsvarende så... Øh har man så... Øh, en ting er, at man for sin egen vindings skyld går og mener noget om, hvordan ens eget loge se ud. Noget andet, når man pludselig må, vil definere, hvad andre må ytre i forbindelse med en fodboldkamp. Hvorvidt et stadion i München må pynte sig med øh, regnbuelys, eller hvorvidt en dansker må tage et regnbueflag med ind på stadion i Baku. Jeg synes, det er fuldstændig absurd, at ens jagt på Øh, at blive ved med at kunne tjene kassen og være gode venner med selv de mest undertrykkende øh, regimer i, det her, øh, i den her verden, den overdøver folks ret til selvfølgelig at ytre en regnbue, hvis det er det, de har lyst til, og alt, hvad der måtte følge med det.
0: For mig der er det mere det her spørgsmål om... at, at altså jeg tror, jeg deler analysen af, at vi ikke kan give fuldstændig los, så al politik pludselig bliver legitimt i forbindelse med en med sport. Jeg kunne sagtens forestille mig en fodboldkamp mellem Rusland og Ukraine med store krimbandere, som kunne i hvert fald godt, lad os bare sige det sådan, sætte nogle følelser i gang på stadion, hvis det var derude, man endte. Omvendt så anerkender jeg også, at det netop er et spænd, hvor jeg også synes, dem, der argumenterer for, at sport og politik skal holdes adskilt, der tænker jeg ofte, jeg kan ikke komme i tanke om øh, nogen sportsbegivenhed, hvor det er for alvor at lykkes. Du ser også, at alle politikere vil gerne stå og tage et selfie, og vise, at vi er en del af øh, den her sportsbegivenhed, fordi det sender et klart politisk signal. Men altså, sport og politik hænger til en vis grad sammen. Det, jeg synes er interessant, det er den her debat om at sige, okay, hvor sætter vi så grænsen for, hvornår ting bliver for politisk? Jeg heller til at være enig med dig i, at jeg synes ikke, at regnbueflag er et politisk statement, der er så politisk, at det ikke bør kunne rummes til en fodboldkamp. Men det er jo også hele diskussionen om, hvad står regnbueflaget for? Og der ved jeg godt, at der er nogle borgerlige, som turnerer rundt med, at de synes, at det er eksemplet på alt det, de hedder i Venstrefløjens identitetspolitik. Jeg tror mere, at jeg ser regnbueflaget som et symbol på en minoritet, og det, at der skal være plads til dem også. Og så er der selvfølgelig folk i den gruppe, der er på forskellige politiske positioner. Men alt i alt, så det er det, jeg glæder mig til den her debat for, det er ligesom at finde ud af at sige, hvor sætter dem, vi har inde i studiet, grænsen for hvornår, at der bliver for meget politik i sport, og hvad der er tilladt og hvad der ikke er.
1: Ja, for det er jo interessant, for der var jo også danske fans med send ramulade til øh, semifinalen. Er det en politisk statement? Det vil jeg ikke mene. Men havde det været en politisk statement der skrive vel Boris Johnson, eller vel Mette Frederiksen, eller whatever. Det er, det er interessant, hvor grænserne går i en Fodboldkamp. Vi har inviteret nogen med, øh, netop fordi, som, som lytteren måske kan høre, Anders og jeg er jo ikke de mest uenige på den her sag, vi har sørget for, at der er nogen, der kan blive uenige med os. Og jeg forestiller mig i hvert fald, at den, jeg kan blive mest uenig med i den her samtale, det er dig, Christian Vigelius. Du er formand for konservative studerende. Velkommen til. Mange tak. Hvordan har du det med regnbueflag, når du ser fodbold?
2: Altså, jeg tror, jeg har det sådan, øh, og jeg kan 100% være enig i, at jeg havde UEFA, og <laughs> det er sikkert en korrupt organisation, øh, grådig, kapitalistisk, og også forkapitalistisk. Øh, der kan vi sagtens mødes. Øh, og personligt så bringer det heller ikke mit pisse i kå, når der er sat et regnbueflag. Til gengæld, hvad der sådan lidt stikker mig i øjnene, det er, når jeg følger med i en offentlig debat, hvor der bliver dannet så bred konsensus om et synspunkt, som, som jeg sådan set ikke synes giver sådan en logisk mening. Altså det her med at sige, at, at, øh, at fordi UEFA, de fjerner regnbueflag, og har en politik, der handler om, at politiske organisationer ikke skal promoveres i forbindelse med landskampe, at det gør dem til homofober. Det, det har jeg i hvert fald hørt øh, mange steder øh, noget. Og at alle borgerlige debatører som stiller kritiske spørgsmålstegn ved det, de er også homofober. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Altså jeg synes sådan set, det er fint nok, eller jeg synes, det er helt færre og totalt ukontroversielt, at en privat organisation går ind og siger, jamen til landskampe, så er det fortrinsvis nationale flag, som skal frejse, så er det nationale symboler, og ikke alle mulige politiske organisationer. Det synes jeg ikke, der er noget kontroversielt i overhovedet. Øh, og så er det rent nok politik og sport er blandet og sådan noget, men det synes jeg bare ikke er et argument for, at man ikke kan forsøge at mindske det. Altså sådan, det er det samme som at sige, jamen der er kriminalitet, så jamen, det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det. Altså, og jeg synes, jeg synes bare, at en politik om, at på stadion, der flærer man fortændsvis med nationale flag, nationale symboler og ikke politiske organisationer eller politiske bevægelser, det synes jeg er helt ukontroversielt.
1: Jeg forestiller mig, at øh, du er Absolut Billehøj, du er medlem af SUF og kandidat til kommunalvalget for Inderslisten, øh, og har taget en fodboldtrøje med regnbueærmer på her i studiet i dag. Så forestil mig, at du har det lidt anderledes med det der med regnbueflag på stadion.
3: Ja, jeg tænkte, det var passende til min <laughs> St. Pauli-trøje på med regnbueflaget, for lige at repræsentere, nu hvor det er dagens emne. Øhm, at jeg har det egentlig sådan lidt, at jeg kan egentlig godt give, give øh, Christian, Christian. Christian ret, ret i, at... Øhm, det måske ikke var den rigtige beslutning at skulle have et regnbueflag på stadionet i München, da man spillede den landskamp. Øhm, men det handler egentlig mere om noget andet. Det handler om, at det kommer som en politisk beslutning fra øh, det øh, mønchenske øh, kommunalbestyrelse. Men så jeg synes mere, at den politik, der er i sport, skal komme fra sporten selv. Fordi at man kan ikke fjerne det faktum, at sport i sig selv er enormt politisk, og alt, der foregår i sport er politik. Men i sporten, der har vi jo også et demokratisk system, der starter helt nede blandt de børn og unge, der spiller rundt på i de københavnske fodboldklubber, så vælger man folk til den lokale bestyrelse, så vælger man folk til DBU, og så videre op i systemet. Øhm, og jeg synes, der skal være fuld plads til alle regnbueflag og så videre personligt. Jeg har selv gået rundt de sidste 14 dage i landsholdstrøje, vikingehjelm og et eu Pride flag, øhm, som jeg engang har stjålet fra Alternativets unge. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at symbolet i sig selv hører meget godt til på alle steder, hvor der er brug for det. Men jeg synes, at beslutningen om at sige, at man ikke skulle afliancere Arena i München op i Randbogfladen i sig selv, egentlig giver, giver okay mening, fordi at jeg synes, det er en uskik, at vi ser, at det politiske system begynder at blande sig i sportens politik, mens jeg synes, at sportens politik i sig selv skal være det. Fordi jeg ser det som to sådan adskilte, øh, hvad skal man kalde det, siloer, selvom der selvfølgelig er stort overlap, og man må jo godt have reel politik i øh, sport, det ser vi hele tiden med inklusion, pride, ting og sager men vi ser også en stigende tendens til, at politikerne forsøger at profitere på sporten, eller blande sig i sporten, og det synes jeg er en uskigt, der ikke hører til.
0: Så du synes egentlig, det er okay, at UEFA går ind og, så, og, så, og så siger, at vi vil ikke have, at uh, alliance Arena i München skal oplyses med Pride Flag?
3: Jeg synes, den konkrete beslutning egentlig er okay, selvom jeg godt kan se dilemmaet, fordi at der var det en kommunalbestyrelse i München, der besluttede sig for at sige, hey, nu skal vi bruge... UEFA og landsholdet til at præsentere vores politik, og det var en bred alliance hele vejen fra de linke til CSU, den Bayriske pendant til Merkels parti, CDU, ø, der kommer med den her opfordring. Og det, jeg er egentlig 100% enig i opfordringen, men jeg synes også bare, at det er vigtigt at sige, at, at det politiske system, etableret politiske system, er noget andet end sportens politiske system. Og dermed ikke sagt, at der ikke skal være pride flag. Hvis det stod som mig, så skulle der være pride flag over det hele i sportens verden, fordi der er et kæmpestort problem med homofobi. Øhm, men jeg synes egentlig, at beslutningen om at sige, hey, det er noget råd, det synes jeg egentlig er færre nok, men det understreger bare endnu mere, at var fucked up UEFA når man så bagefter kommer til kvartfinalerne og ser i Rusland og Baku, hvor man vælger at forbyde øh, Pride Flag totalt. Fordi så kan UEFA lige pludselig godt blande sig i, hvad for nogle Pride flag, der må være for nogle, der ikke må
0: være. Nu er jeg ikke ekspert i, hvad baggrunden for beslutningen var, øhm, men som jeg forstod det, så var det tyske fodboldforbund også ind over beslutningen. Øh, så kan man ikke sige dermed også, at det er UEFA, der går ind og så underkender øh, nemlig et sportsligt organ i Tyskland, der gerne vil have, at... Øh, de her flag skulle, skulle være der.
3: Altså man kan sige, at i den konkrete udtalelse, der blev vedtaget i, i München, der øh, lægger de op til, at alle fodboldforbundet og fodboldnationerne skal være med i det her oprup og stå sammen om, om øh, lighed og øh, retfærdighed. Øh, det de kalder det er, at øh, de forskellige forbund og landshold skal stå op for tolerance og ligestilling for at give et klart signal. Og det er jeg fuldstændig enig i. Og der kan man godt kritisere UEFA, og det synes jeg også, man skal gøre det hører i sin ret. Men jeg kan egentlig godt forstå den konkrete beslutning, fordi jeg ikke synes, at at det partipolitiske system skal blande sig i fodboldens politik. Fordi at politik i fodbold er en ting for sig selv. Og det er også der vi har, at altså der er tusindvis af valg i, og repræsentantskaber og politiske udvalg osv. inden for sportens verden, som er i separat silo. Og jeg tror, at det, der er brug for, hvis man skal komme de andre problemer, der er med homofobi i sporten øhm, øh, til råds, det er, at der skal komme et eller andet tryk nedefra. Fordi man kan ikke have UEFA til at sidde og sådan lidt... Så UEFA har godt nok noget, de kalder en football social responsibility-strategi, som er lidt noget hul om hej, øhm, hvor der står noget om, om pride osv. Men jeg tror, at det, der er brug for, er, at der kommer et tryk nedefra fra de for, øh, forskellige forbund, fra de forskellige klubber helt ned på nationalniveau. Og jeg tror, det er sådan, vi får øh, bekæmpet den homofobi, der er ikke ved at lade forskellige politiske organisationer, udenom som for eksempel Münchens øh, byråd, påvirke, hvad der sker i fodbolden.
0: Vigilius, jeg vil egentlig gerne stille dig et lille spørgsmål, der, der er forbundet til det, vi hører her. Hvis nu UEFA havde gået ind og sagt aktivt, de synes, at der gerne måtte være Prideflag, synes du så også, det havde været, det havde været et, et problem? Eller er du egentlig tilhænger af, at UEFA skal have lov til at tage beslutningen selv, hvorvidt det er nationale flag, Prideflag eller hvad der er til Ja,
2: altså det, det tænker jeg umiddelbart. Altså sådan, så længe det ligesom er dem, der styrer det, så, så er det jo dem, der der må bestemme, hvad der er at ske. Altså, jeg, vil så sige, jeg synes jo lidt, det er en, en misforståelse af, hvad øh, fodbold og landskampe er. Altså, sådan, landskampe, det er, når forskellige nationer skal ind og spille fodbold, og så holder man med dem, man kommer fra. Og sådan, jeg synes, man skal passe på med at gøre det til sådan en politisk kampplads, hvor altså, sådan, jeg kunne finde altså, et, et utal af sympatiske øh, interesseorganisationer, øh, og så kunne jeg stå og flamme med deres logo, men altså, jeg synes stadig, det vil være lidt uh, misforstået. Altså, for eksempel, der er jo også uh, altså, Red Barn og Folkekirkens Nødhjel. Hvem kan være uenig i de formål, som de har? Uh, og, og vi kommer nok også op imod nogle lande, som ikke prioriterer det, uh, og som lader deres befolkning sulte. og hvad ved jeg? Men jeg tror bare, at altså, jeg er med på politik og sport, de, de, uh, de skærer hinanden på mange punkter og sådan noget. Jeg tror, bare, man, altså, jeg tror ikke, vi får noget ud af at gøre uh, landskampe til en politisk kampplads.
1: Jeg synes, det er meget interessant skælden, du har, Absolut, og, og, og som egentlig også, jeg med det, du siger, Kirsten, det her med, hvor er det politiske, og hvordan bliver det politisk og hvornår er det politiske, og hvem er de politiske aktører? Fordi når du fremstiller det på den måde, du gør, Absolut, så kan jeg ikke lade være med sådan at tænke på øh, altså alle de danske politikere, der pludselig elsker fodbold, og pludselig synes, at fodbold er det fedeste, der er sket i deres liv. Øh, hvad hedder det? Men, med, fordi på den vinkel kan jeg godt se, at der er noget irriterende, hvis det er politikere, altså i det etablerede politiske system, der bruger det på den måde. Men jeg synes bare, øh, at sådan noget som demonstranter, der har taget Pride-flag med sammen med deres, øh, eller regnbueflag eller hvad vi nu skal kalde dem, sammen med deres, hvad hedder det, øh, deres danske flag på stadion, synes jeg er enormt sympatisk. Det synes jeg netop er, at det kommer fra. Og der er det, den meget knækker for mig, og det er også mit indtryk, den gør det for dig, absolut, det er den skælden, du laver, at, hvad hedder det, at når det, der er forskel på, at UEFA siger, venner, vi skal ikke lige bruge det her til, at München byrådet kan være øh, nice. Øh, men vi kunne godt lige sige, at øh, folk til gengæld selv må ytre sig, som de vil, når de er på vores dag. Forstår jeg din skældning korrekt?
3: Ja, det vil jeg sige. At jeg er meget, meget enig i det, du siger. Øhm, jeg var selv med min kæreste nede i Amsterdam og set landskampen, og havde også Pride Flag med der. Det var der mange, der havde UEFA lavet op til, det der blev filmet Pride Flag på storskærmene og Så, videre. Øhm, så det er ligesom en meget sådan, hov, nu er vi i Holland. Det er super fedt. Pride, ja tak. Og nu er vi i Azerbaijan, nu er vi i Rusland, det kan vi ikke så godt lide så. Og der synes jeg, at, at filmen knækker lidt for UEFA, fordi at der bliver det meget, meget tydeligt, at det her i sig selv ikke handler om en eller anden football, social responsibility, det handler om, om et ønske om at få flest penge ind. Og der skal man også se på de markeder, UEFA orienterer sig mod, fordi at ja, der er mange danskere, der ser fodbold, og det er super fedt, men man kan se, UEFA i stigende grad begynder at orienter sig mod Rusland, mod Kina, mod Mellemøsten osv., fordi der er rigtig mange, ser rigtig mange markeder der. Øhm, Blandt andet så er i år, der er en tredjedel af de sponsorpenge, UEFA får, de kommer fra Kina. Og det er, man forsøger at, at udvide sit marked til nogle steder, hvor at der måske ikke er helt fokus på de samme rettigheder. Men hvordan
0: kan du sige det, og så på samme tid sige, at løsningen skal findes i UEFA? Fordi du kommer jo, synes jeg, med alle de gode argumenter for, at organisationen overhovedet ikke er givet til at kunne løse de her, de her problematikker, netop fordi den har fokus et helt andet sted.
3: Men det er egentlig meget enigt godt kan være super, super svært men jeg tror, at hvis man, altså i, i bund og grund, så UEFA er i hvert fald i princippet en demokratisk organisation, hvor dem, der sidder i repræsentantskaber i UEFA, bliver valgt fra de nationale fodbund, forbund, og hvor dem, der sidder i repræsentantskaber for de nationale forbund, bliver valgt fra de lokale klubber. Og jeg har en tiltro til, at hvis man får styrket den sådan, altså man kan sige, at fodboldsystemet er i sig selv demokratisk, men det er knækket et eller andet sted, fordi at der sidder en masse, øh, der er en masse penge i toppen, der er en masse øh, apparatnikker i troppen, som bare sidder og kører rundt i den her vælge. Men jeg tror, at hvis man får skabt ligesom det tryk, der kommer nedfra, at jeg tror, det er den bedste måde at løse det på. Fordi jeg tror ikke, vi kan fjerne penge fra fodbold. Og jeg tror, at så længe der vil være penge i fodbold, øhm, så vil UEFA prøve at tilpasse de markeder, der er.
0: Jeg synes, det er fascinerende, hvordan jeg er formået at blive stærkt i med jer begge to. <laughs> altså, øh, fodboldspillere for mig at koncentrerer skal koncentrere sig om at spille fodbold. Fodboldorganisationer skal koncentrere sig om at lave rammerne, for at der kan spilles fodbold. Politikere skal for mig at se, tage beslutninger om, okay, hvad mener vi så politisk, som der bør være rammerne for de her spørgsmål. Øh, og, og der mener jeg bare, at, at jeg forstår godt, at landsholdet for eksempel siger, jamen altså, okay, hvorvidt vi tager til Katar, det er altså ikke os som fodboldspillere, der skal gøre det op. Vi er fokuseret på at vinde kampene, og så må man ligesom politisk vurdere, hvorvidt vi skal afsted. Stod det til mig, så skulle vi ikke til Katar. Stod det til mig, skulle vi heller ikke til OL i Beijing. Fordi begge begivenheder bliver netop brugt enormt politisk, hvor de her di- diktatorstater, de kommer til at bruge det som en stor parade øh, i forhold til, hvor fantastiske et land de er, og, og for at brande dem selv, både internt og eksternt. Og d- der mener jeg, at filmen knækker lidt for mig, fordi hvis ikke det er os som politikere, der kan gå ind og sige, okay, det her det er problematisk, fordi det helt åbenlyst bliver udnyttet politisk af de steder, vi skal hen til, jamen altså... Hvem skal så? Så, så? så er det jo bare øh, fri leg for diktatorstater, og fri leg i i i i i i så hvis man, altså jeg ved ikke, om det giver, det giver, det giver mening, vi giver det Men Anders,
2: er du ikke bare imod oerlig Beijing, fordi du ikke selv kan
0: komme ned? <laughs> det spiller øh, til en vis grad der. også ind, at jeg har måske et særligt skidt forhold til øh, øh, Beijing. Men for mig at se, er det samme i gældende i Katar. Og, og, og det er der, hvor filmen knækker for mig i forhold til at at sport og politik ikke hænger sammen. Fordi for mig at se, så, øh, hvis der er noget, der er gennemgående i sport, så er det netop, at det bliver brugt politisk. Så, så, hvis, så, så hvis det, man har tænkt sig at bruge det til politisk, der er at vifte med eller anden pride-flag om, at øh, vi skal alle sammen lige synes jeg, det er så langt nede på stigen af de problematiske spørgsmål, hvor, hvor politik i forvejen bliver blandet ind i sport, at det bør vi simpelthen kunne rumme. Ellers så skal vi i hvert fald, syn, synes øh, jeg, vedtage, at så skal vi overhovedet ikke sted til diktaturstater, for dem ved vi, at dem, ja, de kommer til at bruge det her politisk. Så hvis vi skal holde politik helt ud af det, så skal vi meget mere at mødes af det Jamen,
2: Altså Jeg anerkender 100% svært at sætte en klar skillelinje og jeg vil også sige, at jeg synes, det er også til en relevant politisk overvejelse, at man skal tage til Katar øh, og spille slutrundebold. Øh, men det er også bare fordi, at altså, nogle af de forhold, som, som stadions er bygget under, og sådan noget, er helt, helt urimelige og ja, umenneskelige. Øh, men der synes jeg måske også, igen, det er sådan et eksterne forhold i forhold til, at altså, jeg, jeg synes alligevel godt, at man kan lave en eller anden form for skillen mellem det, der foregår på banen, og så det, der foregår udenom. Øh, eller det kan man i hvert fald forsøge at gøre. Øh, og ja, jeg synes. Jeg tror bare helt grundlæggende, synes jeg at det er så kontroversielt det der med, at man siger, at, at inde på stadion, der, der flager man ikke med, med politiske bevægelser, politiske organisationer. Øh, og så jeg vil heller ikke selv stå og, og flage med et pride flag. Øh, og det er ikke, fordi jeg ikke er for homoseksuelle rettigheder, men det er bare fordi, at det jeg forbinder... Øh, egenbueflaget med, og pride med. Det er også meget mere end det. Altså, det er også øh, kønsrelativisme, og det er en skepsis over for en, øh, en binær kønsforståelse. Det er juridisk kønsskifte til børn. Det er alle mulige ting. Øh, og det kan godt bare være, at det er bare fordi, jeg lever i Danmark, og så er det de mere ekstreme synspunkter, som kommer til udtryk i debatten. Øh, men det er bare for at sige, at det der med at bare sige, jamen, jamen Prideflaget det handler kun om, at homoseksuelle skal have samme borgerlige rettigheder som alle andre. Øh, den køber jeg simpelthen ikke ind på. Øh, og, 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 altså sådan, fordi for mig, så symboliserer Dannebro det. Altså, jeg bor i Danmark, jeg går ind for, for ligeværd, jeg går ind for lige rettigheder, uanset hudfarve øh, eller køn eller seksualitet. Og det er derfor, jeg står og flærer med Dannebro, fordi jeg er stolt af at være dansker. Vi har nogle fantastiske værdier, og det vil jeg gerne ud og kæmpe for. Jeg vil gerne kæmpe for, at Danmark øh, bliver, ja, øh, kommer frem og selvfølgelig øh, smadrer russerne og, og hvad vi jeg. Det synes jeg er enormt
0: interessant det her. Er du enig med Henrik Dahl, der jo har været ude og skrive en klumme, hvor han, hvor han skriver, at, at pride flaget for ham repræsenterer en ekstremistisk venstrefløjsorganisation? Det lyder lidt som om, at det er nogle af de samme ting, du i hvert fald tillægger fladet.
2: Jeg synes, det var, det var måske lige hissigt nok indlæg fra, fra Henrik Dahl, trods alt. Det lidt op. Ja. Jeg er jo med på, at, at der er rigtig mange, der er med i Pride-bevægelsen, som, som på ingen måde er ekstreme eller noget. Men det er bare, når jeg følger debatten så synes jeg, at de synspunkter, der får mest taletid, tid, det er nogen, jeg vil karakterisere som ekstreme. Og det er for eksempel, at man vil give juridisk kønsskifte til børn helt ned til femårsalderen. Og, sådan, og, jeg vil, altså, og, og, og der, der må jeg indrømme, når jeg ser landskamp, så synes jeg, det er mærkeligt, at jeg skal sidde og hæppe og, og hude og holde med mit landshold, samtidig med at der er nogen, der står og, og flager med et symbol, som, som er noget, jeg er meget politisk uenig med. Altså, og, og jeg havde det på samme måde, da jeg så øh, tre fjolser, som havde sådan noget, et rødkristianer, nej, ikke rødkristianer, omvendt, et kristianerflag ind, øh, og stod og flade med det. Og det er klart, at UEFA er ikke, hvad kristianer er. Men, men jeg, jeg synes da lige så godt, de jo kan fjerne det flag, fordi altså, det er fint nok, de har den holdning. Men lige nu, så prøver vi altså at minimere, øh, nu handler det bare om, at vi er får samme land. Vi skal ikke bruge det her til alle mulige politiske kampagner. Det handler om, at vi skal stå sammen, det er fællesskab, vi skal støtte de danske drenge, når de skal ud og vinde EM.
1: Jeg synes, det er meget interessant, din skælden mellem, hvad der symboliserer hvad, fordi det er jo måske også meget sine i den her debat, at for mig symboliserer de to flag noget meget andet, end de gør for dig. Altså for mig symboliserer Pride-flaget sådan en bred mangfoldighed, så vi skal alle sammen være her og have rettigheder på lige fod, uanset hvilken seksualitet eller kønsidentitet vi har. Det er sådan det, der er for mig, hvor det danske flag symboliserer Øh, altså, let's face it, børnefødselsdag. Altså, og så er der nogle mennesker, der har brugt rigtig mange år på også at fortælle mig, at det hvide kors, det er faktisk kristen Kan I se, det er, det er et meget kristen flag, og det gør så, at jeg kommer til at bakke en lille smule ud, fordi hvis det er et kristen flag, så er det jo ikke mit flag lige pludselig, men jeg er jo også dansker, så det er mit flag, og så bliver det hele sådan lidt tricky. Øh, og det det her
2: det er nederen at være en del af en nation. Det er så
1: irriterende, når man ikke tror på det der. Ja. Øhm, men hvad hedder det? Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at lægge den op. til. Vil du have lov at ja, sige det en lille jeg ting? Det jeg så synes jeg, jeg vi skal jeg synes, jo,
0: jeg synes jo, det er fantastisk at stå på en position, hvor jeg kan elske både Dannebro og Pride-flaget. Jeg, jeg har ikke dele, noget mod fødselsdagsflaget. Begge... kan vi ikke plisle, hvad man kalder det? <laughs> det synes jeg er en lille smule disrespektfuldt. Men, men altså... Jeg synes jo, Vigilius, at at... Du gør lidt det samme, som jeg synes, Venstrefløjen gør i forhold til Dannebro. Hvor de siger, at fordi at der er nogen fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, vi ikke kan lide, som flager med fladet, så er det lige pludselig et symbol på dem. Lige så, altså, for eksempel har Toxvær Toks ved sige, at Dannebro det er racistisk, fordi at der er nogen folk, der har brugt det, der er racister. På samme måde synes jeg egentlig, at, at når du i tale sætter en så bred bevægelse som LGBT-bevægelsen, og så tager nogle af de folk, der synes jeg er de mest ekstreme i den bevægelse, og så siger de er så øh, repræsentanter for hele bevægelsen, og det er det, det flag repræsenterer. Så synes jeg egentlig, man rører i samme boldgade. Altså men, kan, men, vi, kan vi kan ikke være i,
2: at det er en politisk bevægelse. Og så altså, når vi er til landskamp, så støtter vi Danmark. Vi støtter ikke alle mulige politiske organisationer. Det er jeg enig med dig i, men jeg synes så, at, at det er symbol, at, at ja, vi støtter vores land. Og ja, i
0: det her land, der er der også plads til alle, og derfor kan vi godt stå med... Men det synes et, du ikke er tydeligt et, nok med Dannebrog?
3: Jeg synes, man bliver nødt til at snakke om, hvad det er, Dannebrog betyder i en fodboldkontekst. Fordi at det er ikke øhm, det, som konservative mener, det gør. Det er ikke det, som konservative mener, det gør. Øhm, for der handler fodbold om, om mange tusind, jeg tror 150.000 danskere, der er fodboldt. Og, og piger og børn, der spiller fodbold. Landsholdet, det handler om at skabe samfund for fælles identitet, som baserer sig på noget fællesskab, og hvad det vil sige at være dansk. Øhm, helt konkret så for eksempel Kasper Hjulmand, den dansk som en performancefaktor for landsholdet. Og ser på, hvordan er det, at landsholdet tilbyder et fællesskab for alle danskere at være med, uanset hvilken seksuel orientering man har, uanset hvilken øh, etnisk herkomst man har osv., øhm, så skal fodboldfællesskabet være noget, der kan samle hele Danmark. Og det synes jeg egentlig er en meget, meget smuk tanke, som er lidt som jo i en eller anden grad er meget politisk, men som er lidt noget andet end det, der normalt bliver forbundet med Dannebro og sådan en nationalisme, der tit er der. Øhm, så jeg synes, Hvordan at man, var det i
0: modstrid med det, som Vigilius' siger? sagde?
3: Jeg, jeg tror, at det handler om, hvad man, hvad man lægger ind i Dannebroet, og hvad man lægger ind i nationalitetsfølelsen. Fordi at jeg synes, at den nationalitetsfølelse, at den fortolkning af en kamp for, for landet, som der bliver lagt op til Vigilius, er noget andet end det, jeg læser ind i det, og noget andet end det, jeg tror, rigtig mange andre læser ind i det. Øhm, når man har set, hvor meget landsholdet nu her har kunne samle folk omkring det at være fodbold og det at være Danmark, så er det jo på nogle helt andre øh, meget mere inkluderende rammer, end det, der bliver lagt op til af i hvert fald min fortolkning, Og jeg synes, at når man sætter Dannebro op mod Prideflag for eksempel, så er det ikke øh, i tråd med det, som DBU selv lægger op til i deres strategier.
2: Til Landskamp som dansker, så handler det om, om film, samhørighed, og det handler om at del af det her fællesskab. Og derfor så går man ned på... Ja, i virkeligheden laveste fællesnævner. Og den her la- laveste fællesnævner, det er, er du dansker. Fedt, så er vi på hold sammen, og nu går vi ind og støtter det danske landshold. Øh, I virkeligheden, der er noget smukt i. Og så med at blandt alt muligt. Øh... Det jeg er
0: sådan set enig med dig i, men vi skal også lige huske baggrunden for den her debat. Det er altså, at man i Ungarn indførte nogle love, hvor man reelt set begyndte, og det var egentlig en lov, der oprindeligt handlede om pædofili, hvor man øh, skrev homoseksualitet. i det, at det var også vigtigt at sørge for, at der ikke var nogen øh, reklamer eller noget som helst, der øh, var målrettet folk, der var under. 18, der havde at gøre med, at man spiller en sådan kamp. forbund som land vil jeg sige, at den her kamp, der vil vi faktisk gerne sende et, men selvom det kan godt være, at det hold, som i øvrigt var bakket enormt meget op og pushet enormt meget frem af Orbán, der netop blevet indført de her, de her, de, de her lov, at der vil vi gerne sende det sådan at hos os i vores nationale fællesskab, der kan vi både fejre Tyskland, og vi kan også fejre, at vi er et mangfoldigt land, hvor der også er plads til folk med LGBT-baggrund. Det er egentlig det, der er baggrunden for det. Så, så jeg synes, vi skal passe på med at køre sådan en vi får det til at lyde som om, at, at det sådan er sådan noget, man har heddet op, at nu skal vi sætte en eller anden form for skisme mellem det nationale og, øh, og Pride-flaget, fordi det var egentlig afstedkommet, synes jeg, af en, af en, af en helt anden debat.
2: Ja, ja, og det synes jeg er et helt færre og legitimt synspunkt, øh, men. Øh, og og jeg, jeg synes jo også, at den politik, Ungarn fører, er, er helt øh, urimelig og, og forfærdelig. Øh, jeg, jeg, jeg tror også, at i virkeligheden for, for mig så er debatten lidt, todel. Fordi altså sådan, mit hovedsynspunkt er egentlig, at jeg synes, det er fint nok, at man laver nogle indskrænkninger for, at, at, det, at politik ikke bliver blandet for meget ind i det. Fordi jeg synes også, det er rart med et frirum fra politik. Øh, og og sådan, helt generelt synes jeg, det er fint nok at prøve at indskrænke. Og jeg er med på, at det kan ikke helt lade gøre. Det kan det ikke. Men jeg synes, det er worth trying. Øh, og, og altså, den her fodboldverden, den, den er global. Altså, vi kommer aldrig til at være 100% politisk enige med, med alle de lande, vi er mod. Det er simpelthen umuligt. Det er også derfor, jeg synes, altså, det er et spændende take, du har på, på, på hele situationen. Jeg har, jeg har ikke lige hørt den før. Jeg har ikke så meget tillid til, at, at det er noget, UEFA kan, kan føre igennem. Og som jeg selv siger, så mistænker jeg også UEFA for at have alle mulige dårlige motiver. Det gør jeg selv. Så, 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 så det tror jeg simpelthen er, er utopi. Så synes jeg hellere, at man skal tage den på den politiske scene og øh, forsøge at, at ja, føre den politiske dagsorden der. Øh, og så ud over det, så er det så, at jeg også har den her kommentar med, at, at for mig at se, så øh, symboliserer regnbueflaget mere end bare øh, rettigheder til homoseksuelle. Øh, det er jeg 100% med på. Øh, det, det synes jeg ikke, man kan være andet som, som demokrat. Øh, men ja, kønsrelativisme, øh, juridisk kønsskifte til, til små børn, øh, og opgør med de heteronormative øh, usynlige strukturer i samfundet, Eh, Det kører jeg igen på.
1: Oh yeah, jeg, har næst, jeg har to bolde, jeg gerne vil gribe lige nu. Den ene er den her med et frirum for politik. Det tror jeg, vi alle sammen ønsker os. Jeg tror bare, at der er nogle mennesker, der ikke kan tage et frirum på politik. For eksempel folk, der er homoseksuelle øh, forskellige steder i Østeuropa. Eller folk, der er transkønnede og altid skal være op til debat, om de må øh, få lov at skifte juridisk køn og så videre så videre. Jeg tror, der er nogle mennesker, der, der drømmer om et frirum for politik på et niveau. Os, der lever af at lave politik, slet ikke kan, kan drømme om, øh, hvor, hvor meget det ville være nice for dem at få. Men jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage i det her med symbolikken, også for at høre dig, øh, Absolut, hvad du lægger i det, fordi jeg lægger, jeg lægger klart rettigheder til transkønnede og også til transkønnede børn. Jeg lægger ikke nødvendigvis sp- konkrete politiske løsninger, på, at der er nogle børn, der har det dårligt ind i det her, men jeg lægger klart retten til at finde en løsning øh, på, at der er nogle børn med kønsdysfori, der har det helt elendigt og begår frygtelig meget selvmord. Øh, at vi skal finde en løsning på det, det er også en del af Prideflaget for mig. Men jeg godt tænke mig at høre dig, Absolut. Hvad er Prideflaget for dig? Hvorfor synes du, det er vigtigt at tage det med på stadion eller øh, i en hvilken som helst anden kontekst? Eller på din trøje lige nu?
3: Ja, øhm, yeah. jeg tror for mig, der repræsenterer Prideflaget en ret til at være sig selv. Øhm, en ret til frigørelse fra undertrykkelse, og en ret til ligesom kampen for frigørelse og undertrykkelse. Øhm, og man kan sige, at for rigtig mange mennesker, øh, så har Pridefladet i hvert fald været en form for symbol på den kamp, der har været. Som jeg synes, at man skal passe på med at negligere. Fordi at der, er, altså, der er så forfærdelig mange mennesker, både i Danmark, men også rundt omkring i hele verden, som er undertrykt på grund af deres seksualitet eller deres køn osv. Og for mig, der repræsenterer pride deres ret til at være dem, de er fri for undertrykkelse og fri for at hele tiden skulle stille spørgsmålsegn ved at udfordres, bare fordi man er den, man er.
2: Jamen, altså lav et flag, der symboliserer, at vi skal kæmpe for, at homoseksuelle har de samme borgerlige rettigheder som alle andre mennesker. Så, så, så står jeg gerne og flager med det. Ikke til landskamp, men i alle mulige andre sammenhænge. Men jeg står ikke og flager med et flag, som, som øh, altså dyrker kønsrelativisme, som, som negligerer sådan biologi, helt grundlæggende biologiske faktorer, øh, og som, øh, som ikke øh, altså anerkender sådan en binær kønsforståelse, som går ind fra juridisk kønsskifte til små børn, øh, og som synes, at vi lever i et i et undertrykkende samfund, som er undertrykkende, fordi det er heteronormativt. Fordi der tilfældigvis findes flere heteroseksuelle mennesker, end der findes homoseksuelle. Altså, det er sådan kernen i identitetspolitik, og det er jeg simpelthen ikke enig i. Ja, men, det, men, det, men der synes jeg også, du er ude i en stromant igen. Altså,
0: fordi sådan helt grundlæggende, hvis du tager til Pride, jeg ved ikke, om du har været til, til, til Pride, jeg har, det er jo nogle vildt forskellige mennesker, det er jo også helt almindelige mennesker, der ikke abonnerer på det, du taler om der, men simpelthen abonnerer, på de ting, som du siger, du støtter. Så det er jo et kæmpestort spænd, hvor det flag kan repræsentere rigtig mange ting, og repræsentere forskellige ting for forskellige mennesker. Og ved at tage det mest ekstreme, og så sige, at det er bare det, som det flag repræsenterer, så synes jeg faktisk, at du øh, lægger en... Ja, altså, grundlæggende en konflikt, der Men ikke er Men repræsenteres
2: alle mulige forskellige mennesker, og du er sikkert enig med 80% af deres politik. Det betyder ikke, at du står og flager med deres flag. Altså... Og du, du er ikke enig med Nårg, en du vil aldrig stå øh, og flage med et nyborligt logo, selvom du er enig med meget af det, de siger. Men så du kan ikke skille det op på den måde. Selvfølgelig kan jeg det.
1: Jeg vil gerne stille okay. mig på et tredje standpunkt, som er, at jeg er enig med Christian i, at selvfølgelig er teet med LGBT. Altså det er jo ikke sådan, vi kan ikke bede den her bevægelse så sig op i, når jamen der er. Øh det er Hvis også man skal inden. tale LGBT, de bøsser bøsserne og de lesbiske, de må være med herover i øh, dem, vi godt gider at kæmpe for. Og øh, B'et, Jeg ved ikke, om b må være med, men t må i hvert fald ikke. Og de skal så splitte sig op. Altså, det er jo ikke sådan, altså... Det her er en bevægelse i der det, jeg også siger, handler om transkønnet, og det har den altid gjort. Nej, det ved jeg godt, du ikke siger. Men jeg tror også, altså sådan... Der er ikke nogen af os, der, når vi tager Pride flag frem, kun vil kæmpe for de homoseksuelle. Jeg vil gerne have lov at kæmpe for, øh, og nu pegede jeg på mig af Absalon. Det kan man ikke se i radioen. Øh, jeg vil gerne have lov at kæmpe for alle med en minoritets øh, øh, kønsidentitet eller seksualitet. Og det er ikke fordi, at dem med majoriteten, de ikke skal have det nice. Det er fordi, de har det fint nok med deres kønsidentitet og seksualitet i forvejen. Så derfor lader jeg så lige kæmpe for, at alle, der har det anderledes, de også skal have det nice. Og så, kan vi, så mener jeg igen ikke, at flaget siger, når løsningen er juridisk kønsskiftet. Det mener ikke, det flag siger. Men flaget siger, at vi bliver nødt til at finde en løsning på, at der er nogle mennesker med kønsdysfori, der har det helt elendigt. Hvad den løsning skal være, det er vi nok uenige om. Og, men det det siger flag. En, og det
0: er bare en afgørende forskel, fordi jeg, jeg vil også gerne kæmpe for transkønnet. Øhm, men fordi jeg gør det, og fordi jeg står og vifter med det flag, så betyder det for mig at se ikke, at jeg abonnerer på poststrukturalistisk queer-teori. Det er at der er helt sikkert folk i den gruppering, der gør, og der er helt sikkert også rigtig mange, der ikke gør. Og det, og det er det, der er for mig at se, at der er det afgørende. Du, du får det til at lyde som om, at det er en politisk bevægelse, der har et flag, og dermed nogle folk, der har talt fra den politiske bevægelse, det er dermed ligesom at betragte det som et parti. Men det er jo for mig at se mere et flag, der har en lang historie, også med et borgerrets flag, hvor, hvor, man, hvor man har kæmpet for nogle grundlæggende rettigheder, og som rigtig, rigtig mange folk har et forhold til netop på grund af de grundlæggende rettigheder i det.
3: Jeg tror, at hvis vi lige trækker den tilbage til i hvert fald i en fodboldkontekst, <laughs> inden det løber lidt for meget spørgsmål. Vi kan bare ikke lade være med at sige, at der i inden. fodboldverdenen er enorme problemer med homofobi. Altså helt enorme problemer med homofobi. Der er for eksempel blandt øh, spillerforeningens 1100 professionelle mandlige fodboldspillere ikke en eneste, der er åben homoseksuel. <laughs>
1: Statistisk meget usandsynligt. Statistisk
3: meget, meget, meget usandsynligt. Og det er vist halvdelen af alle øh, homoseksuelle spillere i Danmark, der har oplevet øh, at blive diskrimineret på baggrund af det. Det havde han stor undersøgelse af i 2020. Og jeg synes, at i hvert fald, når man trækker det ind i en fodboldkontekst, Pride flaget, så tror jeg, at det er for mange af dem, der vælger at gøre det der, handler meget om det. Og det synes jeg, man skal være bevidst om, fordi at der er, altså så kan det godt være, at der er mange andre facetter til pride hvilket der jo er. Men i en fodboldkontekst, der tror jeg, at det handler rigtig meget om den homofobi, vi ser, og den synes jeg, man bliver nødt til at, at anerkende pride som symbol på en kamp for. Altså, der er et kæmpe problemer med homofobi, og hvis man ligesom kan bare skubbe det en smule af vejen ved at tage et pride med, eller spille med regnbueærmer på sin fodboldtrøje, så synes jeg, at man skal give den fuld gas for det.
2: Ja, jeg er ikke enig, men altså, jeg, jeg er enig i, at øh, vi selvfølgelig skal gøre noget. Altså, folk skal generelt behandle hinanden ordentligt. Men, øh, men hvad vil du så du... gøre
0: for at bekæmpe homo- homofobi i fodbold?
2: Jamen, altså, som Absolut, sagde du ikke, at, bev- at, at hvad hedder det, bevægelsen skulle komme nedfra, eller hvad?
3: Det er mit indtryk i hvert fald, at det ja. er sådan, man bedst kommer løsningen øh, i mål. Men... men så er det vel
2: heller ikke UEFA, der skal gå ind og påvirke?
3: Nej, men jeg synes, der er forskel, fordi at UEFA repræsenterer jo de nationale forbund, som repræsenterer de lokale klubber. Og jeg synes også, som jeg sagde først, hvilket måske er blevet lidt kontroversielt, jeg synes, det var en en, en fornuftig beslutning, selvom jeg er uenig i symbolikken bag at lade være med at sige, at Münchens borgerrepræsentation eller byråd skulle have lov til at bestemme, hvad der skulle være. Men så, altså jeg synes, at UEFA bliver nødt til at leve op til det ansvar, de har over for de nationale forbund osv. Det er jo både op og ned gennem fodboldsiloen, og der skal være nogle bevægelser, der kæmper for retten til at være, hvem man er, og frigørelse, og sikre, at der er plads til alle i fodbold, plads til en diversitet i fodbold. Og altså, hvis der kommer en fan med på stadion og tager et pride flag med, så repræsenterer det jo en eller anden i fodboldsystemet, der tager et pride flag med og siger det. Ja, hvis øh, de nationale forbund under UEFA kan gå op og sige, at hey, jeg synes, at vi skal male alle stadions farvet til næste hjem, så giv den gas for det. Det synes jeg er fucking fedt, men jeg synes ikke, at det skal være det politiske niveau, der bestemmer det.
2: Så synes jeg virkelig, at man har givet op på at, at forsøge at adskille politik og sport, hvis man gør det. Altså, jeg vil sige, som jeg sagde tidligere, altså, så kan man lave en organisation, der handler om, at homoseksuelle skal have de samme borgerrettigheder som alle andre. Fint, den melder jeg mig gerne ind i. Æ, jeg t- tage gerne stikker på, men jeg vil stadig være skeptisk. Så skal ikke det? Jo, jo, også transkønnet selvfølgelig. Øh, øh, men nu... nu når jeg taler om øh, juridisk kønsskifte og sådan noget, så handler det jo om nogle sådan grundlæggende ideologiske forskelle, hvor jeg synes for eksempel, at små børn ikke øh, skal kunne bestemme, hvilket køn de er, indtil de er myndige. Altså, det er sådan helt konkret øh, politisk... Skal de lov
0: til at skifte køn efter de er myndige?
2: Det synes jeg øh, faktisk er svært. Øh, nej, det synes jeg, de skal have lov til.
1: Jeg vil vild med, hvordan vi bevæger os ud af fodboldkonteksten <laughs> Jamen, det, igen. Jeg forstår godt, det du får af. lyst. Men jeg prøver lige at bevæge mig ind i den igen, fordi... Nu snakker vi sådan meget om symbolik. og der er ikke nogen tvivl om, du og jeg, Christian, vi ser forskelligt på forskellige symboler. Jeg har altså virkelig ikke noget mod Dannebo. Jeg er virkelig ikke øh, på Team Harald i den her TV. Jeg har sagt en gang i det her program øh, i den tidligere time, at jeg er meget mere på Team det Østergaard, der synes, det er for fedt, at øh, fodboldfansene har taget flaget tilbage fra nationalisterne. Øh, men hvad hedder det? Kan du... Er der ikke noget med den kontekst, man putter flad i? Altså, kan du ikke... Fordi jeg, jeg bliver meget sådan... Fordi normalt, hvis jeg så et Pride-flag, så ville jeg være sådan... Øh, jeg er det hele. Men jeg kan da sagtens se, når Absalon fremlægger det på den her måde, at i, i den konkrete kontekst, hvor vi har store problemer med homofobi, der er det, der sådan det flag skal læses, fordi der er ikke store problemer med juridisk kønsskifte til børn i, i fodbold, fordi der er ikke nogen børn, og deres køn er ikke så vigtigt eller jo, det er der nogle steder i fodbold, men, det, men, men, men ikke i, til en landskamp. Øhm, så der er det meget sådan, den, den konkrete, konkrete, vi har det her problem, det her er vores statement imod det. Ser du ikke, altså skifter flag slet ikke, er det så meget et organisationsflag i øjesøerne for dig, at det slet ikke skifter betydning efter konteksten?
2: Nå, altså sådan, jeg, jeg tillægger intention stor betydning, altså ja. sådan, øh, og, 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 og jeg vil da gerne læse det, du gør, i den intention, du har, den ja. kontekst, det er i. Jeg synes bare ikke, man kan cherrypick på den måde, og altså alt andet lige, så synes jeg bare ikke, det er et særligt kontroversielt politik at have, at på stadions, der er det fortansvins national flag, man flager med, og ikke alle mulige politiske bevægelser, hvor sympatiske man end måtte synes, de var. Og så synes jeg, udover det, selvfølgelig skal vi da kæmpe for, altså generelt kæmpe for, at, at folk behandler hinanden ordentligt, ordentligt. Lige meget, hvilken seksualitet eller hudfarve de har, eller hvilket køn de har. Men det, men det synes jeg jo ikke sådan, er en dagsorden, som, som, som altså, øh, LGBT-bevægelsen har for sig selv. Det synes jeg sådan en generelt menneskelig dagsorden. Øh, og og den, den synes jeg, der er fint, at man også til landskampe, politi-
1: regnbuffler i Amsterdam, og ikke, som jeg synes, at fejlen er, at man fjernede dem i Baku. Altså, Jamen jeg
2: synes generelt ikke, der er noget kontroversielt i at have en politik om, at politiske bevægelser ikke skal promovere til med landskampe. Så, så det skulle være blevet fjernet baghestere. Altså, det, som sagt, det er ikke noget der bringer mit psykolog. det der bringer mit psykolog, det er når, når, øh, når, altså det er som om alt, alle, øh, hvad, havde, al, øh, evne til at forholde sig nuanceret til en problemstilling. Den forsvinder, når det er at vi rammer de her dagsordener. Og det synes jeg er mærkeligt. Altså, jeg forstår ikke hvorfor, at den offentlige debat skal blive så polemisk over et, et noget, som jeg ser som ret ukontroversielt. At, at man har en politik om, at politiske bevægelser ikke skal promoveres i forbindelse med landskamp. Jeg kan ikke forstå, at det er så kontroversielt.
1: Men Absalon, ja, du mener så til gengæld, at man skulle have lavet dem være alle steder? Ja, det bringer mit pisse i kå. Og at <laughs> ja, men... samme
3: udtryk, at UEFA har en så... Øh, at de netop ikke har en ja, politik, måske? Ja, de, de har en politik, men som en politik, der kan grædbøjes i sådan en grad. At deres politik bliver noget med, øh, altså efter de fjernede øh, eller forbød flag ned på stadion i München, så var de ude med sådan en, øhm, strategi- en eller anden udtalelse om, at pride var politisk i den münchen konteksten, mens at det i sig selv var et symbol på menneskerettigheder, som var en fundamental del af et eller andet, sådan der, og min hjerne den begynder bare at lave koldbøtter.
2: Men det er jo netop det, der problemet. De, de er jo ikke en politisk... Altså, de, de skal jo ikke agere som politisk aktør, UEFA. Men hvorfor skal de skal de være ikke? så lidt politiske som muligt. ikke agere de som De kan politisk. ikke finde ud af det. De har de forkerte motiver. Der, altså, du kalder det demokratisk, men det er jo et korrupt organisation. Men der er... Så prøv at adskille sport og politik. Det er den, det er den bedste løsning. Men min påstand er, at sport ikke kan adskilles
3: fra politik. Sport er politik. Det man kan gøre, er, at man kan adskille sportens verden og sportens politik fra den partipolitiske og den etablerede politik i de etablerede politiske systemer. Så når et byråd kommer og siger, hey, jeg synes egentlig, at der skal være Pride Flag, så synes jeg godt, at man kan sige nej til det. Mens at hvis der kommer en progressiv kandidat inden for UEFA, for eksempel, og siger, hey, jeg synes, vi skal have Pride Flag på alle vores og så osv så må, må det ligesom være op til det. Og der er selvfølgelig en vekselvirkning mellem de to, men jeg synes, at politikerne skal holde sig fra at pilve ved fodbolden. Og så ved jeg godt, at, at DBU har været ude og lavet ønske om en ø, politisk strategi for sport i Danmark med, med Dansk Idrætsforbund og Folketinget. Øhm, men jeg synes i en eller anden grad, at det skal være et selvstyrende system, og der, det tager jeg masser af potentiale for, men det tager bare tid, at der skal skabes et tryk fra, Og det, det tror jeg kommer i løbet af de næste par år, men det er ikke det, vi ser lige nu.
0: Hvad hvis, hvad hvis sådan et selvstyrende system vælger at beslutte sig for, at de gider ikke have homoseksuelle spillere med? Skal det have lov til det? Altså, hvor, hvor går grænsen for, hvornår du mener, at det selvstyrende system skal have lov til at være selvstyrende?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes selvfølgelig ikke, at det skal være okay, og jeg tror, jeg synes, at man skal affinde sig med en eller anden form for at lægge inden for reglerne eller loven om diskrimination osv. i resten af systemet. Øhm, men... men det er
0: derfor, jeg mener, at, at uanset hvordan vi vender og drejer det i den her debat, så er der ingen af os, der er kommet om at politik er indblandet i det. Det er jo netop bare et spørgsmål om at sige, hvornår, hvornår sætter man så grænsen? Øh... Men,
1: men det dilemma er vel også det samme dilemma som i enhver demokratisk sammenhæng. Altså, jeg, jeg synes også, det er super svært at svare på, jamen, hvad gør vi i demokratiske lande, hvor alle har besluttet sig for, at nu slagter vi det, altså nu laver vi etnisk udrensning. Det er jo også et stort øh, demokratisk problem, og det er ikke særligt demokratisk og undertrykke et mindretal på den måde. Så det tror jeg... Altså, jeg forstår godt... Jeg, jeg er meget enig i din pointe om, at det er politisk, men jeg tror ikke, sådan som jeg forstår dig, absolut, at du også med på det, eller, eller er enig i, at det er politisk, men at det handler om, hvilke aktører. Og jeg bliver en lille smule overbevist af dig. Jeg var egentlig meget på sådan en øh, fuck øh, UEFA i Münchens sammenhæng. Men jeg kan... Men jeg, ej, jeg er stadig fuck UEFA i Münchens sammenhæng, må, jeg, må jeg indrømme. Men jeg er også lidt sådan... Men det er også, fordi det hænger mig langt ud af halsen med politikere, der lige i den her anledning har besluttet sig for, at nu mener de det her. Og lige den her anledning er de pludselig fodboldfans, og lige den her anledning er de lige kommet i tanke om. Det, der så kan vende måske, det er, at der er sjældent så mange mennesker, der kigger på München, som der var til den kamp, og derfor kan det godt være, være det rigtige tidspunkt at gøre det
3: jeg synes, hvis man skal se på, hvordan en løsning kunne se ud, så skal man prøve at følge noget af det, der sker i kvindefodbold for tiden, hvor der faktisk sker nogle ret spændende ting i forhold til LGBT-plus-rettigheder. blandt andet i Danmark har vi Pernille Hårter, som er vores største fodboldstjerne, som er åben homoseksuel. det amerikanske fodboldlandshold har en rigtig stor andel åbent homoseksuelle, som også er ude og blande sig i det politiske system. homoseksuelle og biseksuelle kvinder er stærkt overrepræsenteret blandt kvinder i DBU. Så jeg tror, at i takt med, altså, fordi jeg, jeg ved ikke, hvor at den her øhm, homofobi i fodbold kommer fra, men det er mit indtryk, af, at den kommer fra noget med, at fodbold har var sådan høbe maskulin agtigt, <laughs> og så har homoseksualitet blevet forbundet med noget feminint. Og det er mit indtryk, at efterhånden, som vi ser en, en kvindelig fodboldsektor blomstre, øhm, hvor at homorettigheder bliver øh, en del af det, fordi at der er så mange åbent homoseksuelle øh, spillere og trænere osv. Og så, så tror jeg, at, at det ligesom bliver mere sejt at være feminin i fodbold, og på den måde tror jeg egentlig, vi kan komme rigtig mange af problemerne til livs. Det er i hvert fald mit indtryk, at noget af det, der sker inden for kvindefodbold, virkelig kan være med til at skubbe det her i løbet af meget få år.
0: Det kunne jeg faktisk enormt godt tænke mig at høre dit take på, uh, Vigilius. De det var det danske
2: kvindefodboldhold. Nej, mere, De meget politiske. Mere,
0: mere, 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 den, mere den debat, vi faktisk havde i vores sidste program, som, 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 som handlede om det her med uh, den buried fodboldkultur. Er du enig i, at det er en udfordring, som, som vi står overfor? Uh, det er jo lidt det, vi hører herovre fra os.
2: Ja, på en måde, altså sådan. Men jeg, jeg synes også, det er svært ikke, fordi... Altså, jeg vil ikke selv stå og råbe de der ting, som der bliver råbt. Øh, på en eller anden måde synes jeg også, der skal være et frirum. Øh, selvfølgelig, uden at det bliver hadsk. Øh, men nu var der sådan en debat om det her med, om, om man må råbe fisse, kusse, eller en mur, for eksempel. Ikke? Jeg ved ikke, om det, er, om det betegnes som kvindeundertrykkende, eller... Det var, der hvert fald, øh, det
0: var i hvert fald holdningen
2: i jeg vores i Jeg forskelte på at være
1: sexist og være kvindeundertrykker. Okay.
2: Bare... Jeg vil ikke selv stå og råbe det. Men jeg ved ikke, på en måde synes jeg, der skal være plads til det. I don't know. Altså sådan, fordi måske skal der også være plads til at være bøde. Måske er det fint nok, at der er et rum, hvor det er, man kan komme ud, og så kan man lukke al den galle ud, som, som man har. Og så normalt, når man indgår i, i det normale hverdagsliv, så kan man opføre sig lidt ordentligt over for hinanden. I don't know. Altså, jeg vil ikke selv stå og råbe det, men... men jeg havde Jeg ikke altså svært det. ved
1: at forestille mig, at det ikke kunne matche din borgerlige ordentlighed <laughs> og bare stå og råbe øhm, Tusind tak, fordi I ville komme og tage den her debat med os, og øh, tak for, at vi lige kunne lave sådan en krølle på halen, så det matchede første time, men også for lidt håb her i slutningen af Absalon. Det var øh, super spændende at høre jeres overvejelser omkring det.
0: Ja, så har vi været igennem et helt afsnit nu, øh, hvor, vi har, hvor vi har snakket og snakket sport. Jeg tror... Øh, <laughs> Min holdning øh, kan opsummeres med øh, VIF med Dannebro, ryk sammen i, i bussen, giv plads til, at hvis folk vil tage et pride med for at pisse Orban med, skidt have lov til det, og lad os nu lade være med at tage til Beijing øh, og Katar, så jeg er meget
1: lang opsummering. Du havde mange holdninger der ja. i forhold til, hvad vi måske tidligere havde men det, troet, at du og jeg men det er, fordi havde jeg har nul, sport.
0: det fordi jeg har nul holdning til, til man sport, og masser af holdninger til alt det politiske, der er rundt om sport.
1: Jamen, det er rigtigt, og det har jeg jo i virkeligheden også. Og det, jeg tror ikke, der er så mange, der har holdninger til sport. Jeg tror, at mest folk har glæde ved sport, og jeg øh, har de seneste mange øh, uger misundt folk, der har den glæde, jeg kan se, de har. Vi skal lige nå øh, hurtigt at vende den kommende tid. Og vi har snakket lidt om, at det er jo øh, sådan altså at spille russisk roulette og øh, tro, man kan forudse, hvad der kommer til at fylde politisk midt i sommerferien.
0: Ja, altså man kan, man kan jo tegne lidt et billede af, at det der foregår på redaktionerne her i sommerperioden, det er, at der sidder en enkelt mand inde på en tom redaktion. Der sidder han med nærmest en russisk roulette, og så prøver han ligesom at finde ud af at sige, øh, men, hvilket emne er det i dag? Og så prøver han at tjekke, om, om, der, om, der, om så kommer en kugle ud af det. Og så bare enormt meget sport, 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 sport. sport. Og så, øh,
1: drinks, OL.
0: Ja, og så satte man på, at der er en eller anden gør der ikke er på ferie, der siger et eller andet, der pisser en masse folk af, så man så kan skrive tusind artikler med. Så normalt vil vi komme med en forudsigelse. Jeg tror ikke helt, altså, altså, vi tror, tør den her Jeg tror stadig
1: godt, jeg vil holde fast på, at nogen bliver vrede over noget, der virker, som om det lidt er lidt muslimsk. Det kan være Taj Mahal i Tiger. Det kan være øh, vinterbollen. Det er nok ikke lige vinterbollen, vel? Men der må komme sådan en. sådan En, 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 en sikker sikker vinder. Skal vi have? Ja, ikke? Ja. Vi er tilbage om to uger. Øh, det er vi øh, igen klokken 10-12 om mandagen. Øh, der vil vi øh, f- ikke lave et øh, OL-afsnit, det tør jeg godt love. Det her det var det sport, I kunne få ud af os i den her omgang, men det har været rigtig spændende at diskutere øh, alt det politiske rundt om sporten. Ja,
0: vi ses bag den 26. juli. Tak fordi I lyttede med.